0: Вот именно потому, что в результате совершенно свинского поведения моего компьютера я задержался с приходом на 10-12 минут, я решил спонтанно сейчас без подготовки поговорить, Но ну, мы всегда ищем тему, да, так сказать, Оторвано. в нынешнем без теми. Да, и оторванную. Я решил поговорить, вот я принес сейчас свои извинения, уж не знаю, будут они приняты или нет, будут ли они сочтены достаточно или нет. Я решил поговорить о том, как раньше люди публично извинялись. Мне кажется, что в наступающем году многим из нас это может понадобиться, пригодиться, оказаться нами востребованным, поэтому неплохо бы подготовить какую-то, ну, самую такую буквально поверхностную методику. Может,
1: полезно кому-нибудь окажется. Да.
0: Вряд ли, но вдруг, ну, вдруг наверное, последнее, да, 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 да. да. Вот. Ну, а из нас-то, наверное, конечно, так сказать, нам-то есть. И вот, знаете, как обычно, я стараюсь задаться первым делом вопрос: вот когда это впервые происходило в человеческой истории, и знаете, вот что приходит в голову буквально сразу, до нас не дошли э, известия о том, что первобытные люди извинялись там, скажем, перед своими женщинами за поставленные фингал или там, за недоданный кусок мамонта. Мы не знаем, извинялись ли они перед своим племенем, мы не знаем, извинялись ли они там перед союзом племенным и так далее, но мы совершенно точно знаем. Об этом написаны десятки научных монографий. я сейчас процитирую одну из самых известных. Мы совершенно точно знаем, что первобытные охотники очень подробно, очень ритуально извинялись перед духом убитого им на охоте животных. И э, вот есть такой... э, Точнее, был, к сожалению, уже, он скончался еще в 1941 году, был такой сэр Джеймс Фрейзер, знаменитый британский социальный антрополог, который написал многотомное сочинение об обычаях народов, которые, скажем так, не торопились расстаться с традиционными ценностями, не бежали в догонку за прогрессом, а продолжали жить тем вот образом жизни, которым жили или их деды и прадеды и вот наблюдая за ними вот это вот торопливое, так называемое цивилизованное человечество сделал очень интересные наблюдения о том как, как например их охотничьи обычаи вот проявляются в современном мире вот, например мне показалось любопытным в некоторых районах западной африки африканца убившего леопарда крепко связан Он предстает перед советом вождей по обвинению в убийстве лица их ранга. Дело в том, что вожди этого племени носят э, там в качестве ритуальной одежды шкуры леопарда. И вот убив леопарда, соответственно, человек попадает под обвинение в покушении на власть. В свою защиту убийца приводит довод о том, что леопард является царем леса, то есть чужестранцем после чего его выпускают на свободу и награждают. Что касается убитого леопарда, его наряжают в головной убор вождя и ставят посреди селения, где в его честь ночью устраиваются танцы. Мне кажется, это пример, который нам всем необходимо перенять. Значит, Во-первых, как перевести стрелки? Ты убийца? Да я убийца. Ну кого я убил? Я убил чужестранца. Ах чужестра? Не, ну чужестран, но ну, это же совсем другое дело чужестранца. то можно? А самое главное, помните, как в том самом Мюнхгаузене? и танцы, трактир все-таки, да? да? И танцы в конце. Вот. А вот еще один пример из этого, значит, сочинения. Индейцы Канады. Также стараются, чтобы кости бобров, по крайней мере некоторые из них, не обглодали собаки. Эти кости они с величайшей тщательностью сохраняли. И Иезуиту, ну, миссионеру, который там пытался их наставлять, значит, на путь истины, иезуиту, доказывающему, что бобры не могут знать о судьбе своих костей, индейцы ответили, ты совершенно не сведуешь в том, что касается промысла бобров, а берешься толковать на эту тему. После смерти бобр обходит вокруг хижины своего убийцы и тщательно подмечает все, что происходит с его костями. Если его кости идут на корм собакам, слух об этом дойдет до других бобров, и они не дадут себя поймать. Напротив, если их кости выбросили в реку или сожгли, бобрам не на что обижаться. Кроме того, это весьма благотворно воздействует на сеть, в которую они попались». Ну, Алексей Ильич, Передать... это все понятно, да. это все животные. Вы об, об людях? Хорошо. Пожалуйста, те же самые индейцы об людях. Североамериканские, индейцы, канадские и, значит, индейцы США. Даже за мелкую кражу нужно было просить прощения. Что характерно в древности, процедура примирения происходила не между отдельными людьми, потому что отдельная личность не имела никакого значения, да? Отдельная личность – это часть рода, ну семьи родовой, значит семейной общины или родовой общины. и, соответственно, род должен быть просить прощения у рода. Обряд примирения происходил так. Индейцы садились под деревом, которое называлось деревом мира. Старейшина передавала повздорившим людям трубку с табаком. Ну, вот ту самую трубку мира, которую мы знаем. Она переходила из рук в руки. Каждый, входивший в круг, должен был затянуться. И, соответственно, это было примирение. Очень похожие обряды есть в Новой Зеландии, например, у племен Маори. А вот что интересно. На Северном Кавказе еще в XIX веке Примирение между враждующими семьями могло сопровождаться такой, например, мерой. Та семья, которая считалась провинившейся, обязана была передать маленького ребенка из, из своей семьи на воспитание в семью пострадавшую. Ух ты. И пострадавшая семья его воспитывала до 15 лет, после чего возвращала его, соответственно, кровным родным. В чем смысл обряда? Вы настолько неприличные люди, что вам даже воспитание детей доверить нельзя. Вот смотрите, как надо, да, мы сейчас у вас возьмем и покажем. Слушайте, как это вообще гениально, ведь на самом деле, когда в 1945 году объединенные нации устроили Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками, смысл-то, по большому счету тот же. Вы не способны сами осуществить правосудие должным образом. Вы облажались. Мы отнимаем у вас это право. Mm-hmm. Сейчас мы покажем вам, как надо, да. Ну а потом, если вы докажете, что поняли, ну будете потихонечку сами тоже, значит, взрослеть и, соответственно это самое Заниматься этим делом, интересно, что, конечно, пример того, как, как нужно политесно все это делать, дает Западу восток. Восток в этом смысле, вот в смысле культуры извинений, культуры извинений словом, делом и так далее. Безусловно, идет на много шагов впереди. Запад. И вот мне показалось любопытным, что, например, в Китае Примерно в IX веке нашей эры, из-за того, что начал активно функционировать Великий Шелковый путь, появилось вино. Оно пришло с Запада, как и многое другое плохое. Ну и, соответственно, появилось вино, возникла проблема им.. Этим Вы так говорите про
1: вино плохое? А может нет, быть, нет. тогда было плохое вино <смех> в хорошее. Вино, конечно, было плохое.
0: Да. Сегодня, когда читаешь, что пьют древние греки, понимаешь, что они вынуждены были разводить не от скромности, а потому что неразведенные просто пить нельзя было. Но неважно. Вино было, наверное, плохое. Сейчас, конечно, гораздо лучше. Но проблема злоупотребления с любой вещью, в общем, если обращаться в меру, то можно договориться. Но были люди. И вот государство Государство, например, очень беспокоило, что иногда злоупотребляют чиновники, потому что чиновник – это же лицо государства, мы же понимаем, это же не частная какая-нибудь там безответственная фигура. И вот одна из этических школ, а спасибо Конфуцию в Китае этих самых этических школ было гораздо больше, чем одна, составила специальный шаблон в которой нужно было вписать только обстоятельства конкретного места. Про образ действия там уже все было написано. Значит, э, перед тем нужно было извиниться. Нужно было извиниться перед хозяином того заведения, где значит, проштрафившийся налезался, а в его лице как бы перед всеми, кто мог быть свидетелем угу. этого э, непотребства. Вот какой текст предлагался, значит, э, в этом шаблоне. Вчера, напившись слишком сильно, я был опьянен до предела. Но ни одно из грубых слов, которое я использовал, не было произнесено в сознательном состоянии. На следующее утро, услышав, что другие говорят на эту тему, я понял, что произошло, после чего готов провалиться сквозь землю от стыда.
1: Прекрасно.
0: Очень искренне. У раннего Жванецкого будем ждать вспышек памяти или сведений со стороны. Вот тут поступили сведения со стороны, и человек, так сказать, на основании этих сведений приносит искренние извинения за то, что... В средневековой Европе, конечно, не Китай, прям скажем, уж тем более не Япония, но тоже было, что предъявить современному миру в этом плане. Например, человеку, оскорбившему религиозные ценности, о. и, соответственно, заставивший э, гл- глубоко верующих людей страдать по этому поводу, да, полагалось надеть на себя белую простыню через специальное отверстие для головы и несколько дней стоять перед местной церковью. А когда знакомые люди, ну, а понятно, что если это большая деревня или небольшой городок, то там знакомые или родственники все. И кто провинился, все тоже знают. Да. Ну, естественно, да. Вот он стоит. Так вот, значит, когда они выходили из церкви со службы, ему нужно было громко просить перед ними прощения за все свои преступления. Вы можете спросить, а при чем здесь белая простыня? Ее зачем надевать? Да, и так все тебя знают. Оказывается, она символизирует то, что ты в этот момент превращаешься в призрак. Знаете, mm-hmm. это вот такая со- соединение высокой морали с деревенской моралью. Зачем же тогда да. голову
1: оставлять открытой, непокрытой? А говорить ею это? придется.
0: Да. Так ею можно и говорить, говорить да. Нек- Некоторые люди в нее только едят, а в данном случае хочется,
1: приходится... хочется видеть, как говорится, глаза.
0: Искренне раскаивайся. Они как известно зеркало души. Конечно. Но знаете, я вам сейчас. Прочитаю довольно коротенький текст «Извинения видного политика», Извинение, которое мне понравилось больше всего, вот оно в сегодняшней подборке, у меня, безусловно, на первом месте, а вы приготовьте, пожалуйста, вопрос, который должен у вас в процессе чтения мною этого извинения возникнуть. Да. «Извинение» принадлежит авторству Ивана Васильевича Грозного, которого мы не раз уже цитировали, о. не раз говорили, что русская да, литература... Поклонники
1: его да, творчества.
0: Да, литературных его талантов, что литература в большом долгу. И вот уже незадолго до смерти, предчувствуя, соответственно, этот печальный финал, Иван Васильевич значит, распорядился, о чем было записано. Лето 7.9.10.1 царь и государь великий князь Иван Васильевич в Сеярусии прислал в Кириллов монастырь сие поминания и велел поминать на литиях и литургиях и на панихидах по все дни в Церкви Божией и велел написать и князей боляр и прочих людей опальных по своей государевой грамоте сих опальных людей поминать и по грамоте цареве панихиды по них нети а которые всем не именно писаны прозвища или которые вместе писаны десять или двадцать или пятьдесят и на бы тех поминали Ты, Господи, сам веси имена их. В списке около трех тысяч человек упомянуто, но им под именами только несколько сот. А про остальные, иными словами, царь государь говорит, а вот там, где имен нет, а просто сказано и с ним 10 человек, и с ним 20 человек, и с ним 50 человек. Кстати, знаете, какой глагол употреблен в этом синодике? Отделаны. Отделаны mm. да. Такого-то дни, такого-то лета Отделаны князь такой-то И с ним там 20 человек Так вот, значит Завершает, а вот которых я не по имени Господи, ну ты-то ведь Знаешь yeah. имена Господь ну, разберет да. А да, Господь узнает своих Какой вопрос у вас, дорогие друзья Должен был возникнуть по завершении чтения этого фрагмента
1: А что же произошло За что извиняться
0: Я бы сказал, а где извинения? Ну, Ир, вы абсолютно правильно сформулировали. Вы сформулировали, собственно, не вопрос, а ответ. Здесь нет извинения. Здесь есть указания одному из крупнейших монастырей, есть основания полагать, что и другим крупным монастырям были посланы соответствующие инструкции. Есть указания поминать вот по этому списку. А где извинения? А извинения перед Богом он поймет. Угу. А каких еще вы извинений хотите холопы? Я перед вами, что ли, должен извиняться, или перед этими убиенными? Ну, убиенные они знают, за что Не они. Не убиенными, а да?
1: отделанными. Обратите внимание, отделанными, это как взрыв-хлопок. Да. Понимаете? Есть, да.
0: есть убиенные, а
1: есть отделанные.
0: Совершенно верно. Причем я хочу сказать, что вещь после того, как она отделана она ведь становится гораздо лучше, правда, да? <свят> Для этого и существует в конечном итоге отделка, чтобы улучшить качество вещи. Вот и человек, он наделанный, становится лучше. И многие примеры тому дают уже более поздние времена. Я хочу зачитать вам. Каяние двух совершенно несгибаемых людей, неоднократно доказывавших в свое время это, сидевших в царских тюрьмах, так сказать, гнивших на царских каторгах, ну и так далее, собирать, да. Третий московский открытый процесс, так называемый последний из вот этих вот больших процессов московских 36-38 года, вот как завершаются. Последнее слово двух из десятка подсудимых. Кристинский, видный большевик, крупный советский дипломат. Я признаю, что мой отказ признать себя виновным объективно являлся контрреволюционным шагом. Но субъективно для меня это не было враждебной вылазкой. Я просто все последние дни перед судом находился под тяжелым впечатлением тех ужасных фактов, которые я узнал из обвинительного заключения. Мое отрицательное отношение к преступному прошлому после ознакомления с этими фактами, конечно, не уменьшилось, а только обострилось, но мне казалось выше моих сил перед лицом всего мира, перед лицом всех трудящихся признать себя виновным. Мне казалось, что легче умереть, чем создать представление всего мира, о моем хотя бы отдаленном участии в убийстве Горького, о котором я действительно ничего не знал. Мои преступления перед Родиной Революции безмерны, и я приму как вполне заслуженный любой ваш суровый приговор. Простите, убийстве Горького? Да, конечно, а как же? Ну, Горький же умер! В самый разгары Троцкизского Шабаша! Значит, конечно, они убили Горького. Но ну, убийство Горького, оно пригодится и после войны, там тоже будет поминаться в деле врачей-вредителей убийства Горького обязательно.
1: За а что вот убили другой,
0: Горького, как говорится. Да. Да, а вот другой, гораздо более известный. Я признаю себя виновным в измене социалистической Родины, в самом тяжком преступлении, которое только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке террористических актов, в принадлежности к подпольной антисоветской организации. Я априори могу предположить, что и Троцкий, и другие союзники по преступлениям, и Второй Интернационал, тем более, что об этом я говорил с Николаевским, будут пытаться защищать нас, в частности, меня. Я эту защиту отвергаю. Ибо я стою колено преклоненным перед страной, перед партией, перед всем народом. Чудовищность моих преступлений безмерна, особенно на новом этапе борьбы с СССР. С этим сознанием я жду приговора. Николай Иванович Бухарин. И э, знаете, чем хочется закончить, завершить? Вот э, в э, советское время, которое некоторые безответственные люди сейчас часто вспоминают, проводят какие-то параллели, да, говорят, мы, мы опять по кругу ходим, да, ничего не меняется, в этой стране там за 10 лет меняется, за 200 не меняется, так вот, чтобы... Доказать, что это не имеет никакого отношения к реальности, это заявление, я хочу привести отрывки из воспоминаний одного советского диссидента о том, как с его публичным покаянием работали специально обученные товарищи, и объективный отрывок, то есть не личные воспоминания, а информацию о другом диссиденте того же времени, того же поколения, речь идет о 70-х годах. Владимир Буковский. Перед тем, как этапировать в лагере с Владимира весной 1973-го, меня опять увезли в Москву, в Лефортово, формально допрашивать как свидетеля по делу Якира, фактически уговаривать раскаяться. Работники КГБ в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно». Не надо было судить. А помните, в чем особенность дела Буковского? Ему не стали шить политику, не стали 70-ю, не стали 190-ю, а впаяли 206-ю, вторую хулиганку инсценировали, откуда и родились? Обменяли хулигана, да. Луис Карвалан, да, вот хулиган, потому что он по приговору суда хулиган, а не потому что для ритма понадобилось. И вот теперь в интимных разговорах в следственном помещении, говорят: ну да, ну конечно, мы тебя подставили, мы эту хулиганку слепили, Да, из чего был. Ну так вот, работники КГБ в разговорах со мной признавали теперь, что судили меня неправильно. Не надо было судить. И готовы они сейчас исправить эту ошибку, выпустить меня. Но я, видите ли, должен им помочь. Письменно покаяться, попросить помилования. Получалось очень смешно. Мы виноваты, а ты извинись. Ну и правильно, ведь на что расчет? То, что выпустят, во-первых, об этом не будут трубить все газеты, а потом в любом случае это будет выглядеть как милость, ну выпустили же. Гуманизм. А вот если бы он действительно подписал покаянное письмо, можно не сомневаться, что все средства массовой информации, включая заводские многотиражки, безусловно, об этом дали бы соответствующую Исповедь
1: хулигана. Да-да-да, именно
0: исповедь хулигана, собственно, и придумывать ничего не надо. А вот другая ситуация, я сразу хочу сказать, что я никоим образом, конечно, не не злорадствую в отношении человека, который по-другому поступил, который раскаялся. Я в их ситуации не был и, надеюсь, не быть. Как бы я себя повел, не знаю. Но вот, тем не менее, год год спустя, 1974 год, звездом э, э, Гамсахурде, В 1974 году через своих московских знакомых я установил и поддерживал контакты с рядом сотрудников дипломатических представительств буржуазных государств в Москве и, в частности, с первым секретарем внутриполитической секции посольства США в СССР Игорем Белоусовичем. От него я получил антисоветскую литературу, изданную за границей, привезенную в нашу страну для распространения. Наследствие я подробно рассказал о совершенном мной преступлении. Хочу отметить, что после долгого раздумия я понял, что глубоко заблуждался и что моя деятельность во многом была вредной. Поэтому я искренне сожалею о содеянном мною, раскаиваюсь с содеянном и осуждаю совершенные мной преступления». Желаю также отметить, ибо обязан это сделать, что моему отцу Константину Комсохорде ничего не было известно о моей антисоветской деятельности. Отец всегда внушал мне мысль о превосходстве советской общественно-политической формации над другими государственными системами и доказывал это на конкретных примерах. Он стал привить мне любовь и преданность к советскому народу. Сейчас я глубоко сожалею, что не прислушался к голосу моего отца и встал на путь антисоветской деятельности. Я никогда да не заводу слова моего отца, служить преданно нашему народу, культуре, языку можно только открыто и честно». Конец цитаты. Вот что здесь обращает внимание, да? Вот мы послушали Бухарина, Кристинского, это 30-е годы. Там исключительно политическая оценка всего. Вот я там, да, объективно лил воду на мельницу буржуазии, там, а вот это как раз период новых успехов СССР, а я скотин такая, да? Проходит... Почти 40 лет. И казалось бы, эта тенденция по мере приближения к коммунизму, она должна еще больше усилиться. И как должен был Гамсахурдия каяться? Вот мы уже одной ногой стоим в коммунизме, а я тут собака такая, а секретаря американского посольства всякую подробную литературу при Но он-то к чему в первую очередь апеллирует? Вы их увидели в его речи? Традиционные
1: ценности. Mm-hmm. Морально-этическое меня... скорее,
0: чем политическая. Да, отец меня недостойного обучал превосходству нашей общественно-политической формации. Формулировка, по-моему, да. очень хорошо Вообще, вы, честно вы, говоря, на свое вы превосходство меня немножко наоборот. даже как-то передернуло. А вот, понимаете, с одной стороны, я уверен, что люди, которые диктовали ему этот текст, понимали, что они тем самым подставляются, а с другой стороны, они подставляются перед историей, а начальство, если что не так, спросит прямо сегодня, к концу дня. И вот начальству, вот мы общественно-политическую формацию, ее превосходство и предъявим, да, лучше дураком прослыть.
1: Но, но, зато, но верным и Но верным
0: и преданным, и ни шагу из рядов. Да? Вот. И вот, вот эта вот традиционность, она и должна была придать этому всему вот такую вот трогательность. Я не просто там нашу формацию... Никто ее в глаза не видел. да, Я не просто формацию нашу предал, я отца родного подставил. Ну и, конечно, это совершенно библейские мотивы. <связывая> Собственно, этот текст мог бы зачитать блудный сын, если бы мог его написать. Прямо Рубенсу. Я бы сказал Рембранту, но в данном случае фамилия художника принципиального значения не имеет. Ну в этом случае прямо чуть потолще, Вот и все. А так точно так же стоял бы на коленях, спиной к зрителю и тыкался, да, и тыкался. Вот, вот такие примеры мне показались важными для предновогоднего напутствия нашей аудитории.
1: Интересно, что те, кого вы зачитывали. Это были в основном, ну, по крайней мере, уже из советской истории, политические деятели. Да. А не деятели культуры. Деятели культуры, видите, как-то... Ну, тот же Буковский, например, да, как-то не не заморался.
0: Да нет, конечно, если бы была, скажем, установка у меня... Да, портал бы открылся в очередной раз, оттуда пришла бы установка. Если была бы установка подобрать деятелей культуры...
1: Нашлись бы наверняка. Да,
0: ох, не то слово. И уверяю вас, там бы тексты были гораздо более талантливые и проникновенные. Но, знаете, вот мне почему-то не хочется, потому что у меня к деятелям культуры отношение особое не знаю, может, это сейчас прозвучит как-то пафосно или даже высокомерно, мне бы очень не хотелось это впечатление производить, но э, такое вот отношение взрослого к ребенку, потому что творец, он на самом деле, если он действительно талантливый творец, а не имитатор какой-нибудь, да? вот не Платон Керженцев, прости господи, а если он действительно большой художник, он на самом деле очень беззащитная штука. И э, вот э, действительно, э, Сделает что-нибудь, потом покается, и вот хочется это воспринимать как детскую шалость. Ну, а то, что он сделал, или то, что он покаялся, и то, и то ведь можно воспринимать как детскую шалость. Это уж нам решать. А вот эти-то люди, тут мне кажется, мера ответственности совершенно другая. сегодня такой день что не грех нарушить самые священные принципы мы с вами в общем весь этот год очень твердо придерживались правила наши исторические развороты делать вне всякой связи с происходящим но вот сегодня мне кажется можно сделать исключение привязаться к текущим событиям через несколько часов по московскому там, европейскому времени наступает новый год. И вот давайте посмотрим, как он наступал в прежние времена. Начнем с дореволюционных, естественно, потом перекинемся в послереволюционные, потому что на самом деле... И в дореволюционные времена, и сейчас, о чем нам напомнил Владимир Соловьев, Новый год был не главным праздником декабря, да, значит, всегда перед Новым годом было какое-то, ну, более крупное, более значительное событие, которое, значит, можно было отпраздновать, соответственно, дореволюция – это Рождество там за шесть дней до Нового года, сейчас это День Чекиста, соответственно, за 11 дней до Нового года. А Новый год, он как бы был, ну, в известном смысле, эхом этого события, но тем не менее, календарь есть календарь, и Новый год всегда независимо от Рождества и Дня Чекиста, воспринимался как некий рубеж. Вот до, после, да, наступает некий новый отрезок, поэтому, естественно, значит, в связи с этим новым отрезком хочется что-то пожелать. Ну и вот, давайте посмотрим. 31 декабря 1836 года в Петербурге на прилавках книжных магазинов появляется новая, Издание Евгения Онегина. Особенность этого издания в том, что оно миниатюрное. И э, вот приказчик одного из магазинов позже будет вспоминать. Когда издание Онегина было отпечатано и вышло в свет, оно Пушкину до того понравилось, что он каждый день заводил кого-либо из своих знакомых в книжную лавку к приказчику Полякову, показывал это издание и располагал поручить Глазунову издать таким же образом и некоторые другие произведения. Издание покупалось публикой довольно хорошо, так что можно было рассчитать, что в течение года разойдутся все пять тысяч экземпляров. И вот это значит новогоднее такое пожелание самого Александра Сергеевича, чтобы на следующий год все пять тысяч экземпляров разошлись, оно... Сбылось. Разошлось, разошлись эти экземпляры гораздо раньше, чем закончился 1937 год. Правда, катализатором этого было событие печальное. Во многом это связано с тем, что через очень непродолжительное время после этого Нового года Александр Сергеевич погиб. Желаний. Что вы говорите? Бойтесь своих желаний. Ну, это вообще неплохо бы да, помнить все время. Um... В свое время, уже в советское время, был издан документ, исторический документ, исторический источник, совершенно невероятные силы. Мы пару раз вспоминали в наших утренних разворотах по разным поводам. Этот документ я его цитировал. Это дневник Николая II, дневник издан с 1894 года и по значит, окончании жизни императорской семьи, по 18-й год. Документ, потрясающий тем, как со страниц своего, безусловно, личного дневника, я уверен, что он не предназначался никогда для публикации, выглядит последний русский император. Я сейчас не буду повторяться на эту тему, не о Николае II речь, а о нем как о свидетеле времени. Свидетель он совершенно бесхитростный, но, видимо, достаточно беспристрастный, насколько может быть беспристрастным личный дневник. Ну и вот, например, каким он встречает 95-й год. 95-й – это первый год, полный год, когда он уже царь, хотя коронация будет в 96-м, но это связано там со всякими церемониальными соображениями, с тем, что только-только состоялась свадьба, потому что Николай настаивал на том, что он... Сначала вступит в брак, а потом уже будет официально короноваться. Ну и вот 31 декабря 1994 года, суббота. Мороз усилился, дошел до 14 градусов, потом он сдал. Несмотря на это, это утром все-таки пошли гулять про погоду и прогулять практически в каждой записи Николая обязательно есть. Вот его дневник, в том числе это и хроника погоды в тех местах, где он находился. Особенно Принима... это поражало всегда, когда читаешь про
1: 17 год, да, то есть вот не тут погода и гулять, это прямо вот святое. А
0: меня, честно говоря, даже больше поражает не 17 год, а вот тот период, когда он уже принял на себя обязанности Верховного Главнокомандующего, и ты знаешь, что вот в эти дни, например, начинается знаменитый Брусиловский прорыв, да, что на фронте важнейшие события. Ну да, он упоминает об этом в дневнике, но обязательно вот, гуляли с Алексеем, катались там на лодке и так далее.
1: Вы знаете, Ладно. Алексей да. мне кажется, это доказывает, что на самом деле Николай II был настоящим левым. Только он, он да, он для себя просто, вот это, как это называется, work-life balance. Вот он соблюдал его просто невероятно. Вот тут есть работа, царем это, да, но главное вот погулять вовремя, понимаешь, полюбоваться природой, пообщаться с семьей.
0: Ну вот смотрите, вот я вам сейчас зачитаю несколько э, из разных лет, несколько небольших отрывочков из этого дневника к вопросу о work-life balance. Значит, принимал Делянова Вановского, барона Фредерикса, вроде как о делах. Завтракал Черевин. у них завтракал черевен. Это вроде как о личном. «Не катались по городу и не бегали на коньках из-за мороза. Гуляли в саду с мама и тетей Алекс». Алекс, он называл свою жену, соответственно, с ее тетей гуляли. «Пили чай вдвоем. Читал до семи с половиной часов, когда пошли наверх к молебну». «Тяжело было стоять в церкви при мысли о той страшной перемене, которая случилась в этом году. Но имеется в виду смерть отца и то, что он, вступил фактически на престол. Но, уповая на Бога, я без страха смотрю на наступающий год, потому что для меня худшее случилось, именно то, чего я так боялся всю жизнь». Я верю, кстати говоря, что он искренне пишет эти строки, потому что по многим признакам похоже, что, в общем-то, не рвался он царств, и с гораздо большим удовольствием прожил бы жизнью такого почти частного человека. Но что случилось, то случилось. Вместе с таким непоправимым горем Господь наградил меня также и счастьем, о котором я не мог даже мечтать, дав мне Алекс. Очень милая запись, да, так сказать, все, хороший человек. 1 января 901 года, понедельник. «Дай Бог, чтобы новый, нарождающийся в столетие год, принес России и нам счастье, мир, тишину и преуспеяние». Ну, зная хотя бы конспективную историю России в XX веке, приходится констатировать, что, в общем, сбылось не очень. Хотя он верил, смотрите, продолжается, «Верю твердо, что Господь подкрепит меня». Не подкрепил, и наставит вести нашу горячо любимую родину по правому пути самоулучшения и самоукрепления. Ну вот, видимо, не наставил. Для контраста другой человек в то же самое время, в те же самые дни, пишет женщине, которая еще не стала его женой, но к этому, в общем, идет. «Ты хандришь теперь, Дуся моя, или весела?» Не хандри, милюся, живи, работай и почаще пиши твоему старцу Антонию. Старцу Антонию 41 год. Поздравлял ли я тебя с Новым годом в письме? Неужели нет? Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше. Это лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может. А у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы то ни было твой тато. Чехов пишет Ольге Леонардовне. Книпер пока еще не Чеховой, но э, близкое будущее он предвидит, потому что пройдет несколько месяцев и они сочетаются браком. А вот насчет 15 лет любви им выдано не было, да, в 1904 году Антона Павловича не станет. А вот его же письмо в тот же самый день, того же 2 января 1901 года, из Ницы, где он находится, ну, по состоянию здоровья он ездит по различным курортам. Он пишет Константину Сергеевичу Станиславскому «Поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем, если можно надеяться, с новым театром, который вы скоро начнете строить». Немножко не угадал Антон Павлович, несколько более сложная ситуация будет со строительством нового театра, его будут строить в 902 году, в 901 еще не получится, и деньги не соберут, и мест не найдут. «Желаю вам штук пять новых великолепных пьес». Что касается старой пьесы «Трех сестер», то читать ее на «Графинином вечере» нельзя ни в коем случае. Умоляю вас ради создателя, не читайте ни в каком случае, ни под каким видом, иначе причините мне немалое огорчение. Дело в том, что пьеса еще переделывается, в том числе в и Чехов будет кое-что переделывать. Но вот с пьесой как раз получится. «Три сестры» будут показаны уже в начале 901 года и на много-много лет станут одной из наиболее ярких спектаклей художественного театра, потом в 40 году Немирович Данченко поставит в новой редакции, еще один великий спектакль получится. Ну, а роль, значит, подполковника Вершинина станет одной из самых любимых ролей Станиславского. Тем не менее, давайте констатируем, что Антон Павлович
1: Чехов в своих прогнозах и пожеланиях оказался гораздо более близким к реальности, чем Николай Второй.
0: Это правда. И в оценках, я бы сказал, Николая II, мне кажется, Антон Павлович дал одну из самых объективных. Он по памяти, цитирую, но довольно близко к тексту, про него неверно говорят, что он плохой, глупый, злой. Он просто обычный гвардейский офицер. Мне кажется, это очень-очень точная характеристика последнего русского императора. Вернемся к обычному гвардейскому офицеру. 1903 год, декабрь, да, то есть 31 декабря 1903 года. Дай Бог, чтобы следующий год принес России мир, тишину, благоденствие и радость. С безграничной верой в милость Господа к нам всем я со спокойствием смотрю в будущее, лишь бы мы хотя бы в малой степени исполняли наш долг и тем отчасти оправдали бы незаслуженные нами благодеяние Господа нашего Иисуса Христа. Пройдет меньше месяца, начнется русско-японская война, ее прямое следствие – Первая русская революция. Государь, похоже, не очень в курсе того, как разворачивается ситуация. Вот еще один современник русско-японской войны, человек, сделавший очень много для того, чтобы отношения между Россией и Японией были не враждебными, а мирными, крупный миссионер, деятель церкви, в миру его звали Иван Дмитриевич Касаткин, но он известен как Николай Японский. И вот 31 декабря 1904 года он находится в Японии, все время войны он находился в Японии. И вот кончился этот несчастнейший для России год. Бедствия не этого были разве в татарские лихолетия. Извне враг наносит позор за позором, внутри смуты от дрянных людишек, служащих орудием тоже внешних врагов. Ну да, конечно, концепция удара в спину. Темной тучей покрыт русский горизонт. Разгонит ли ее наступающий год? Засияет ли солнце мира спокойствие и величие над Россией? Бог знает. Но вот тут Николай Японский точно не ошибся, бог знает. Государь-император, да благословит Господь наступивший год, да дарует он России победоносное окончание войны, прочный мир и тихое безмолвное житье. Поехали в один часов к обедни, потом и на завтракали дамы, князья долгорукие и Шереметьев, принял доклад Сахарова, погулял, Отвечал на телеграммы, обедали и провели вечер вдвоем. Очень рады оставаться на зиму в родном царском селе. Вы понимаете, это 1 января 1905 года, через 8 дней, расстрел на площади перед зимним дворцом. 31 декабря 13 года. Все утро принимал доклады, завтракал такой-то, в три часа поехал с Ольгой и Татьяной, то есть с дочерьми военной госпитали лазарет гусарского полка, на елку, читал весь вечер, отвечал на телеграммы, поехали в полковую церковь на новогодний молебен, благослови Господи Россию и нас всех миром, тишиною и благочестием. Благословили. Не, ну, тут хотя бы пожелание. За пожелание, как говорится. Пожелание. За пожелание за спрос денег не берут, как говорится. Да. Да? А, сторонний наблюдатель, причем человек очень далекий от войны, человек из мира искусства, причем и в широком смысле слова из мира искусства, и в узком смысле слова из мира искусства пишет Александр Бенуа, художник, один из создателей вместе с Сергеем Дягилевым, совершенно замечательного вот этого направления в русском искусстве да, мир искусники. 31 декабря 16... Нет, не 31 декабря, за несколько дней до Нового года, но конец декабря 16 года дневник. Вместо какого-либо шага к миру приказ государя по войскам с пометкой «Царьград». На кого это может теперь действовать? Кому? Кто это ему советует? Ох, доиграются да до катастрофы, ох, допляшутся. Да и вот художник Бенуа, казалось бы, человек совершенно да, далекий от э, текущего момента, весь такой Су-у. декоративный, вот он оказался, к сожалению, прав. А вот еще один человек творческий, правда, еще в отличие от Бенуа, знаменитый Бенуа, уже 46 лет, он уже прославленный, а это начинающий писатель всего 24 лет от роду, тоже декабрь 16 года. Повальное сумасшествие. Все, что мне подсовывали как ценности, оказалось чепухой. Дикая монгольская бесстыдная Россия. Позор, вонючие возчики, молодцы, дряные озверелые бабы, пагаузы, Брянский вокзал, трамваи, люди хуже скотов. Куда мы идем? Константин хм. да, вот Такое вот ощущение от наступающего 1917 года. Газеты. Газеты вроде как... Такое менее личностно окрашенное ощущение от эпохи. Обе газеты, которые я цитирую, это 31 декабря 2016 года. Газета «Русское знамя». «Чрезвычайно любопытную эпоху переживает Россия. Остается лишь молить всевидящее око о поддержании в русском народе его неистощимой выносливости в борьбе за свободу и счастье России». Неистощимая выносливость заканчивалась. Это мы теперь знаем совершенно точно. Да удивительно,
1: и... самоуверенные они все были, конечно.
0: А я цитирую обе газеты, из... они из правого лагеря, даже по названиям, mm-hmm. да, Русское знамя, а вот вторая голос Руси. Mm-hmm. Что, го... что, что голос говорили, Руси голос... говорит: да. Голос mm-hmm. Руси говорит: правительство должно ясно сказать, что государственного переворота оно не допустит. Mm-hmm. Если. Если, как говорил депутат Керенский, о какой оппозиция верует в силу улицы, то пусть попробует прибегнуть к этой улице. Только как бы не промахнулись. Ну и чё, попробовали, прибегли, не промахнулись. По а потом мере. промахнулись. Потом, потом промахнулись. Но первое использование было, в общем, я считаю достаточно эффективным. Слушайте, вот, честно говоря, у
1: меня вот эта фраза про
0: неистощимое
1: что там, терпение или что там Ага, меня Значит... прям пригернуло, откровенно говоря. А,
0: а давайте я вам еще процитирую дни у них государя-императора. Тоже 31 декабря, только 14 года война идет уже, ну, чуть меньше полугода, да? «В 11.45 вечера, имеется в виду, пошли к молебну, молились Господу Богу о даровании нам победы в наступающем году и о тихом и спокойном житии после нее. Благослови и укрепи, Господи, наше несравненное, доблестное и безропотное воинство». Вот что ценит государь-император в воинстве, а вы говорите «газета».
1: Безропотная, Сам
0: государь ценит то, что воинство это безропотное. Еще один начинающий тоже никому. Честно говоря, само словосочетание «безропотное
1: воинство» – это, конечно, надо уметь.
0: Надо уметь, да.
1: Это либо надо быть чуть ли не, не знаю, хлебниковым, да, чтобы написать «Безропотное лой. Или да. Хармсом даже, да. Или Это... Николаем Вторым.
0: Тут вот из... Николаем Вторым, да. Еще одного начинающего писателя, ровесника Паустовского, буквально на три э, года, этот человек старше, тоже еще никому пока не известен. Пишет своей сестре 31 декабря семнадцатого года. «Через два часа придет Новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснилось. Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино. Придет ли старое время? Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его, не видеть, не слышать. Недавно в поездке в Москву и в Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть». Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей, видел разрушенные обгоревшие дома в Москве, тупые зверские лица, видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных запертых банков, голодные хвосты у лавок. «Затравленных и жалких офицеров. Видел газетные листки, где пишут в сущности об одном, о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло. Идет Новый год, целую тебя крепко, твой брат Михаил». А о наступившем 18-м годе, через несколько лет, он напишет первую строку своего знаменитого романа «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом, 1918-й, от начала же революции 2 Это, как вы понимаете, был год. Угу. Ну, перенесемся в 1937 год, когда жить стало лучше, стало веселее. И вот дневник очень интересного человека. Он крестьянин. Его зовут, звали Андрей Аржиловский крестьянин Тюменский, но при этом он такой грамотный крестьянин. Он из такой вот крестьянской интеллигенции был такой очень интересный слой интеллигенции. И немножко по роду занятий, потому что как грамотного человека его постоянно в какие-то там местные органы самоуправления выдвигали и так далее, и так далее. Но основное его занятие крестьянское. Он постоянно попадал в какие-то конфликты с властями. Его то под кулачником называли, то кулаком, то находили у него какие-то, значит, там высказывания. Он периодически садился. Вот его в очередной раз, ему дали десятку. Отсидел в лагере, отбыл пять или шесть лет, он уже пожилой человек, здоровье уже пошалит, его выпустили. Времена были еще по определению Ахматовой вегетарианские, вот его выпустили. И вот он встречает 1 января 1937 года с добрыми надеждами и ощущениями. С Новым годом, как бы то ни было, празднуем еле жареное мясо. Все-таки жить стало лучше. Будем ждать еще лучших дней, хочется отметить и старое Рождество. Через полгода его возьмут последний раз и расстреляют. Но, тем не менее, у людей, более оптимистично смотрящих будущее, наступивший 1939 год вызывал следующие чувства: Новый год над мирным краем бьют часы 12 раз. Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас. Он желает нам удачи и здоровья в Новый год, чтобы сильнее и богаче становился наш народ, чтобы взрослые дети нашей Родины-сыны жили лучше всех на свете и не ведали войны. Сталин знает неизвестных дочерей и сыновей, всех людей прямых и честных, верных родине своей. Тот плывет на ледоколе, этот пробует летать, тот еще в начальной школе книжки учится читать. За горами, за долами, в кишлаке своем родном мальчик смотрит за стадами. Сталин знает и о нем. Даже песню Сталин слышит, что в степи пастух поет. Мальчик Сталину напишет, из Кремля ответ придет. За Уралом, на Байкале, ты больной, лежишь в избе. Ты не бойся, знает Сталин, помнит Сталин о тебе. Он пошлет людей надежных, чтоб тебя в тайге найти, отыскать глуши таежный и от гибели спасти». Новый год над мирным краем бьют часы 12 раз. Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас. Он желает нам удачи и здоровья в Новый год, чтобы сильнее и богаче становился наш народ. Алексей Викторович, только один вопрос. Почему это не гимн? Вы знаете, это очень странно, почему это не гимн. Автор-то тот же, вот я про про это и говорю, Конечно же, это Сергей Михалков, да? Правда, Сергей Владимирович Малсть не попал, потому что по его этому самому у Сталина в 1939 наступившем году просто нет других забот, кроме как не было бы войны. Но именно в 1939-м она и начнется, и Советский Союз в ней практически с самого начала поучаствует, потому что можно сколько угодно называть случившееся освободительным походом, но. Это была война, ну а уж в ноябре-то 39-го, без всяких кавычек, началась зимняя или советская. Так это так тоже ее не Сталин начал, а Белофины. Это понятно, да, обстреляли наш мирную пограничную заставу деревню Майнил. Все, все правильно. 1979, ну, да. й который сегодня наверняка многие люди постарше будут вспоминать тоже. Вот хорошо же было, да. Вот что пишет один из... Я не люблю этого писателя, вот честно говорю, но я признаю, что по своей художественной силе, по своему писательскому дарованию, он один из самых мощных представителей своего поколения, это Юрий Нагибин. Его дневник тоже явно совершенно ни для какой публикации не предназначенный, потому что 31 декабря 1979 года трудно было себе представить, что подобное можно когда-либо опубликовать он как бы юрнически обращается к демократическим странам. Поскольку демократия обнаружила свою полную незащищенность, безоружность перед тоталитарными режимами, во избежание ненужного кровопролития, во избежание кошмара термоядерной войны, которые в самом деле может быть выиграна теми на чьей стороне быстрота, оперативность руководства, аморализм, совершенная безжалостность, Стало быть, демократия и уран не защита. Следует поднять лапы кверху и сдаться на милость победителей. Ничего особенно страшного не случится. Нет, конечно, кого-то расстреляют. Скорее для проформы, чем по необходимости. Кого-то бросят в тюрьму, в лагеря, а потом освободят. Но народы сохранятся и станут единой братской семьей. Не нужно бояться, что русский народ станет гегемоном. Ничуть не бывало. Он сохранит, даже усугубит свою бедность, затравленность, свое безысходное убожество. Ведь из всех побед этот удивительный народ выходил еще более нищим и плотью, и духом. А все, что накопил мир за тысячелетия своего существования, сохранится. Прекрасные города, художественные ценности, музеи, памятники старины. Правда, положится предел тому, что в сущности давно не нужно – Творчеству, дальнейшему движению культуры не будет ни искусства, ни литературы, ни свободы мысли, ни свободы слова. Так ведь без них проще. Зато останутся спорт, телевидение, кино, пьянство и мочеполовая жизнь. Будет ограничена свобода передвижения, запрещены все формы протеста, несогласия с правительственными мерами, официальные идеологии – Зато воцарится порядок. Исчезнут гангстеры, мафии, экстремисты, террористы, все беспокойные элементы. Не будет ни правых, ни левых однородная масса дисциплинированных и защищенных обитателей единого муравейника. Ни безработицы, ни боязни завтрашнего дня. Каждый обеспечен работой, жильем, отпуском, медицинской помощью, высшим образованием, пенсией. Ни о чем не надо думать. По-моему, ну, К счастью, по... кажется, это юрничество в духе антиутопии,
1: но насколько же актуально, особенно вход, прямо вот сегодняшний разговор.
0: 79-й год, хочу вам, хочу вам заметить, да, почти полвека тому, ну, 45 лет, да, тому назад. Но вы знаете, хочется, вот ей-богу хочется, поскольку Новый год не случайно, наверное, один из моих самых любимых эпизодов в Днях Турбиных, именно в Днях Турбиных я имею в виду замечательный многосерийный фильм Владимира Басова, когда Лариосик вместе с Еленой наряжают елкой, он по сути признается ей в любви, вот это вот. И он говорит, Елена Васильевна, вот эти кремовые шторы, да, вот э, попытка зацепиться за приметы мирной жизни, за елку, за книжные полки, а в начале романа... Белая гвардия, помните, говорится о том, что на этих полках лучшие на свете книжные шкафы с капитанской дочкой. У Булгакова же ничего нет случайного. Почему он вспоминает именно капитанскую дочку? Про что капитанская дочка? Про то, что если мир рушится и уже никакой надежды выжить нет, остается одно – честь. Вот этого у тебя никто, кроме тебя, самого отнять не может периодически а?
1: смогу про... это раз... и, про...
0: и про это собственно говоря значит и белая гвардия и дни Турбины. конечно ну, и про это... Римбург немножко еще все-таки казанская дочка что, что делать, что делать с этим местным патриотизмом? Слушайте, я хотел, значит, ради вас, Максим, включить в сегодняшний утренний разворот отчет уполномоченного Рано Октюбинской области о ликвидации безграмотности в крае, но там настолько неразборчиво, что, ей-богу, я просто надор... надорвался.
1: Я должен знать, наверное,
0: надорвался, да, пытаясь его разобрать. Но попытку, я прошу, мне за честь. знаете, кстати
1: говоря, всегда всегда теперь вспоминаю отдельно про Актюбинск, просто для меня это было открытие, когда жил в Актюбинске, не знал этого, что именно в Актюбинское артиллерийское училище, ну, эвакуированное, видимо, туда, попал один из, старший брат Стругацкий, вот, угу. и, и оттуда весь выпуск его... Погиб. На
0: Курскую дугу. Угу. Да, да кроме... это было минометное училище, а минометчики да. не жили долго на фронте. Вот. Да,
1: кроме него еще, по-моему, одного сокурсника, потому что он немножко учил японский, и, соответственно, его отправили, или вообще языки учил, его отправили на японский фронт, и там поэтому он остался жить.
0: Совершенно верно, и Аркадий стругацкий остался жив, потому что его отправили учить иностранные языки, да, то есть он не оказался вместе со своим выпуском этого училища на фронте, это все у Бориса Стругацкого хорошо описано. И я хотел бы закончить, ну, в известном смысле, на правах тоста, что называется, но принадлежит он, опять-таки, не мне, это еще один писатель, уже совсем не молодой, в э, день написания этих строк. Писатель, которого мы привыкли воспринимать как детского. Это был очень-очень серьезный взрослый писатель. 31 декабря 1949 года. «Мороз держится, вино к Новому году куплено, вечером будет праздник ожидания лучшего». Так и вся Россия, она учится ждать, и в этом содержится ее мудрость, вера, надежда, любовь. Это ожидание лучшего, накопляясь, разбивает границу, определяемую смертью, и вся разница между здесь и там, это что здесь больше для себя лично, а там для мира во всем мире». Итак, мы ожидаем в терпении, чтобы в этом мире каждому из нас открылся бы больший простор для творчества жизни, и независимо от нас, всем явился бы ясный путь навсегда. Этими словами встретим Новый год. Это Михаил Приша. Mm-hmm. И вот мне хочется, пользуясь случаем, как говорят в передаче «Поле чудес», мне хочется передать поздравления всем нашим слушателям, всей нашей неизменно верной аудитории и пожелать нам всем, во-первых, как героям Дней Турбиных, по возможности сохранить себя и выбрать правильный для себя путь. Вспомним финал Дней Турбиных, да, один уходит к белым, другой уходит к красным. Единственного правильного выбора нет, но нужно выбрать свой путь, Никто, иначе это сделают за тебя, и, и, и точно совершенно фигня получится. Ну и во-вторых, вот как завещал нам из... 1949 девятого года, из наступающего 50-го, очень малоприятного года, завещал нам великий Пришвин, это ожидание лучшего. Что еще нам сегодня остается? Вообще эта тема ожидания в сорок девятом году сразу начинаешь думать, что там
1: недалеко был 53-й.
0: Ну, знаете, это старый анекдот, новейный фильмом Чапаев, да, когда Петька и Чапаев там вот рассуждают, а через 20 лет, вот да, а через 20 лет наступит 39-й год. Да. Mm-hmm. Ну, что ж теперь?
1: Ну, просто интересно, о чем для себя писал Пришин, чего он ждал, это, это Вы знаете,
0: ну, дневники Пришвина я читал, он был большой пессимист. Я зачитал вам такую достаточно светлую, mm-hmm. достаточно оптимистичную, как бы отрывочек, но если его поместить в общий контекст дневника, ничего хорошего Пришвин не ждал. И то, что он был светлым детским писателем, я думаю, это в значительной степени была не безысходность, а самотерапия. Компенсация такая, да? Компенсация, да. Вот он таким образом, как очень тоже мрачный, пессимистичный Грин, писал светлые рассказы да, о о чудесах, о о дальних странах, о о красивых людях и так далее, хотя окружало его ровно противоположное все. Вот так, мне кажется, и Пришвин таким вот образом старался сохранить себя в человеческом смысле, ему это безусловно удалось. Вот я надеюсь, что и нам удастся.
1: Дорог, дорогой Алексей Валерьевич, давайте поиграем в антропологическую экспедицию. Давайте. Я, я вас, у вас как усторожило, буду спрашивать. А вы, соответственно, отвечаете. Так. Когда я был ребенком, традиция включать телевизор дожидаться курантов и так далее, уже была вот прямо железобетонная.
0: А, а в вашем детстве так же было? Так. Да. Да, безусловно. Вы знаете, но я не помню, там первые годы своей жизни, но вот относительно отчетливо помню, наверное, с первого школьного года, с 1975 года, вот, да, традиция включать телевизор уже была, он был черно-белый, ну а потом, вы знаете, я даже не знаю, чего больше ждали, но тогдашний телевизор ведь нас не очень баловал действительно какими-то развлекательными программами, а новогодние огоньки были все-таки, я не рисковал, в нынешних условиях произнести какие это были огоньки да но ну, огоньки это были вот и э, они были действительно хороши потому что голубой огонь я все-таки проговорю. Так вот, значит, эти самые голубые огоньки были чуть ли не единственные. Ну, еще вот концерт ко Дню милиции, но это, мне кажется, попозже он стал приобретать такое вот художественное значение. А это были чуть ли не единственные вот такие вот телевизионные шоу, где там Пугачеву можно было, например, услышать. Да, она там. А попозже
1: Что... были еще и «Ритмовые зарубежные страды.
0: Мелодии, ритмы, зарубежные эстрады, но они уже совсем в ночи, там уже где-то после «Голубого огонька», значит, где-то часа в три, по-моему, я не помню, сколько он длился, да, и в промежутках между выступлениями там председателей колхозов, миллионников, миллионеров, точнее, и там космонавтов, там кто-то из юмористов мог что-нибудь произнести такое, да. Поэтому, конечно, телевизор был включен. А обращение, ну, в вашем случае, Брежнева было? По-моему, да. Yeah. По-моему, да. Да, я не помню никаких деталей, но мне кажется, что да. Mm-hmm. Что да. Тем более, что к этому времени уже дуализм как бы исчез. Он был и председателем Президиума Верховного Совета, то есть главой государства и, так сказать, лидером партии. Да. Там, если раньше был Подгорный, там могла быть какая-то двусмысленность. то Теперь тут вопросов не было, кто должен выступать. По-моему, было обращение Брежнева, да. Ну вы знаете, я же у меня была довольно строгая в этом отношении семья, и мне разрешили досидеть до 12, по-моему, я был уже где-то класс к четвертому. Да, меня отправляли спать, а ничего, дети за взрослым столом не должны сидеть, я в такой довольно патриархальной в этом отношении семье рос. По крайней мере, на глазах у своих родителей я впервые закурил на собственной свадьбе, мне было уже 20 лет. А мне шампанское
1: даже наливали с детства.
0: Вы в этом смысле, в хорошем смысле, вы представитель другой культуры. Я много раз слышал от своих друзей, выросших на Кавказе, что там никто не видел ничего зазорного в том, чтобы там 12-летнему ребенку налить глоток натурального домашнего вина или чего-то такого, этого самого. Но вот у нас в нашей здешней водочной суровой действительности как-то к этому относились гораздо жестче, по крайней мере, в моей семье. А вы знаете, мне кажется, отчасти поэтому я так спокойно к алкоголю отношусь вообще. Потому Абсолют, что с детства абсолютно. мне не говорили, что это нельзя.
1: Конечно, плохо, это ужасно, конечно. А
0: мне говорили,
1: хочешь? Я еще, главное, помню, как я ребенком
0: пробовала, говорю, фу гадость какая. Конечно, потому что гадость. Ребенок, ребенок, он правду чует, да, действительно гадость. Поэтому я, например, не повторяю этой ошибки моих родителей. И надеюсь, что это тоже положительно скажется на моих детях, как это сказалось на вас.
1: Алексей Валерьевич. А Рождество в вашей правоверной, я так понимаю, в общем-то, коммунистической семье отмечали?
0: Нет, нет, конечно, моя прабабушка... Она держала на своем прикроватном столике небольшую икону, на прощание, если кто-то уезжал надолго в командировку, незаметно этого человека крестила, но она никогда не ходила в церковь, и единственное отмечание праздника, я помню, она отмечала Пасху, и заключалось это в том, что она пекла кулич и готовила, собственно, Пасху, но мы красили яйца, то есть это превращалось в такой вот ну, праздник семейно-кухонный, да, никогда никаких религиозных традиций у нас не отмечали. А когда Рождество вот перестало быть запретным? До 90-го. Ну, безусловно, оно перестало быть запретным уже в годы перестройки. Ну, понимаете как? А, я думаю, что после провала очередной Хрущевской вот антирелигиозной кампании на это просто перестали обращать внимание. Mm-hmm. На это просто перестали У вас были какие-то
1: знакомые, которые отмечали. И вы Шошупали в школе по этому поводу?
0: Нет. Нет, 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 по крайней мере, я не знал о о, о таких людях, нет, среди моих э, знакомых, то есть потом у меня появились знакомые, которые задним числом, вспоминая советское время, рассказывали, вот у нас там отмечали и так далее. А вот так, чтобы я, что называется, в режиме реального времени с таким сталкивался, нет. Ну, действительно, у меня вокруг меня очень такая нерелигиозная среда, поэтому я, я не показатель. Экспедиция подошла к концу. Спасибо большое. Хорошего эфира и лично вас с наступающим Новым годом. Всего нам всем самого лучшего. Ну и, естественно, на следующий год на Эхе Москвы.
1: Обнимаем вас, Алексей Валерьевич. До свидания. Всего
0: хорошего. Спасибо.